0: ADEC TV, conectado com você.
1: Sejam muito bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sackler e é muito bom estar aqui com vocês novamente. E hoje é o dia das nossas lições bíblicas. E nós chegamos ao final do nosso trimestre com a última lição. A lição de número 13 da revista Fragilidade Humana e Soberania Divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E a lição de número 13 fala quando Deus restaura o justo. É a lição que encerra esse trimestre, encerra a nossa revista, uma lição maravilhosa. Acompanhe os nossos professores. E antes de começar a lição, eu quero deixar um recado para vocês, que todas as lições, se você perdeu qualquer uma das lições anteriores, elas estão todas disponíveis lá no YouTube, no nosso canal, no ADEC TV só você entrar lá, acessar, estarão todas as lições à disposição de vocês. Agora, vamos ficar com os nossos professores.
0: Olá, queridos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Deck tv e hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas. Chegamos hoje à 13 terceira lição, a última lição deste trimestre, e estamos estudando sobre o livro de Jó. E esse livro traz sérias recomendações sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Estamos estudando sobre lições do sofrimento e da restauração de Jó. Hoje estudaremos a lição de número 13, que tem como tema Quando Deus restaura o justo. O textual está no capítulo 42 de Jó, e o versículo 10, e está escrito assim. O Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Verdade prática, a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal piedade ou atos de bondade. A leitura bíblica em classe está no último capítulo de Jó, capítulo 42, dos versículos 1º ao 17º. Louvamos a Deus por essa oportunidade de chegarmos a, ao final de mais um trimestre. E eu quero te dizer, amigo, ouvinte, você que quer rever alguma das lições que estudamos durante este trimestre, todas estão no nosso canal no YouTube você pode acessar quando quiser, estão disponíveis a você. A Deck TV é o nosso canal no YouTube e você pode ficar à vontade e tem mais uma série de mensagens, outros temas muito importantes que vai ser útil para o seu, para o nosso elevo espiritual. Deus te abençoe. Estou aqui mais uma vez com o professor Joás. Professor, é muito bom chegarmos ao final de mais um trimestre. Lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Eu vou só dar uma recapitulada aqui nessas... 13 lições, 12 que já estudamos até agora e a gente dá sequência no comentário. O livro de Jó foi a lição de número 1. Parece que foi ontem mesmo que estudamos essa lição, fizemos pois um panorama, é. né? Uhum. E passou rápido. A lição de número 2, quem era Jó? 3, Jó e a realidade de Satanás, 4, drama de Jó, 5, lamento de Jó, 6, a teologia de Elifaz, 7, a teologia de Bildade, 8 a teologia de Zofar, 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, 10, a última defesa de Jó, 11, a teologia de Eliú, 12, quando Deus revela o homem, e a lição de hoje, quando Deus restaura o justo. Vamos lá, introdução. Nessa última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Somente Deus para permitir uma situação como aconteceu com Jó e somente Deus para restaurar essa situação em que Jó estava. Esplêndido desse livro de Jó, né, professor?
2: É, você vê que Jó, ele tinha uma experiência pessoal com Deus, né? antes desse sofrimento todo. Você vê na defesa dele, aqueles versos onde ele fala da amizade que ele tinha com Deus, né? de como Deus guardava a casa dele, a família dele. É, você vê que ele era um, um homem justo, né? íntegro, que era preocupado com a justiça social, então você vê um Jó que teve experiências vivas e reais com Deus, né? E de repente veio aquelas tribulações todas e aquele sofrimento todo e parece que durou meses, né? Durante esses meses nós vemos todo esse debate teológico com, com Bildad, Zofá, né? Ele faz e por último Eliú, né? Você vê debates ali calorosos, né? É, com muita teologia sendo produzida, e no final Deus se revela. Né? Aí a teologia de fato pura, né? a, a plena revelação de Deus, a, a Jó e a seus amigos também, é, e agora a gente vai ver a restauração. Né? Isso, essa restauração vai trazer para Jó é, uma experiência com Deus nova, ele já tinha experiência com Deus, mas é, depois da revelação de Deus, é, essa comunhão que ele já tinha antes é elevada a um nível mais íntimo. Né? É, antes era de ouvir, agora ele ouviu assim, em voz audível, viu com os próprios olhos, né? e teve uma experiência mais profunda com Deus é, e agora ele tem uma experiência mais viva. E ele vai passar pelo menos mais 140 anos vivendo essa experiência de mais é, vida, mais intimidade, mais comunhão com Deus né? e com tudo restaurado.
0: E é interessante falar dessa restauração, até mesmo porque tem muitas pessoas, nós nós falamos na primeira lição quem era Jó, né? tem muitas pessoas que acham que Jó era um personagem fictício, era um era algo que não existiu, era uma, vamos dizer assim, uma lenda. E biblicamente nós, nós afirmamos que Jó era um personagem real, falamos aqui durante o trimestre que outros livros, o próprio Jesus cita Jó, falou de Jó, é então, um personagem real, e nós vemos que Deus permitiu esse acontecimento na vida dele, como também restaurou o seu estado é, precário que ele estava vivendo por causa dessa, dessa luta, dessas perdas, né? E Deus restaurou tudo em dobro. É o texto que nós lemos aí no nosso texto áureo. Em dobro a tudo quanto dantes possuía, que é o versículo 10 do capítulo 42. Então não tem nada de fictício nessa, nessa história. Não é uma história, né? não é uma história, é uma história real.
2: Isso. E é muito bom saber disso, né? Muito bom. <risos> saber que foi de fato tudo que foi narrado ali aconteceu de verdade, né?
0: É bom a gente reforçar isso, né, professor? Sim. Muito bom. Vamos lá então, nós vamos estudar em três capítulos, capítulo 1 a humilhação de Jó, segundo a intercessão de Jó, e o terceiro e último capítulo a restauração de Jó. Vamos lá. O Jó humilhado, os capítulos 38, 39 e 40, demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e sapiciência em preservá-la. Ele mostrou que o patriarca era incapaz de, de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas, sobretudo, fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. Se ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então, com que direito criticava os caminhos divinos? Se apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror a Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Achei extraordinário essa colocação do, do escritor, falando exatamente é, a criatura não tem poder de contender com o Criador. Criador é... é não tem nem, tem nem palavras para expressar assim o tanto que a criatura é incapaz de, pelo menos, argumentar com o Criador. Incapaz mesmo.
2: Por isso que a revelação de Deus é, é algo importante na, na trajetória cristã, né, na caminhada uhum. do cristão. É, o cristão ele ele tem uma experiência viva com Deus desde o começo né da sua caminhada com Deus desde quando ele entende o Evangelho recebe o, o, o Cristo né no seu coração e passa a caminhar com Cristo é, desde esse momento até um momento dessa revelação mais profunda ele tem uma experiência com Deus e a partir dessa revelação mais profunda quando alguém passa a ter experiência mesmo é, na sua vivência né, com, com Deus, essa comunhão com Deus ela é elevada a um, a um outro nível. Né? É, todo cristão deve viver essa experiência né, de servir a Deus, não só é, pelo que conhece de Deus, pelo que ouviu falar de Deus, né, mas por conhecer de fato né, quem Deus é, é, por saber como Deus age, por saber... É, discernir a voz de Deus. Isso aí é, uma, é um outro nível de experiência no andar com Extraordinário, Deus. Extraordinário, é, né? Que todos nós precisamos. Essa revelação é que vai nos mostrar quem nós somos de fato. Aí nós vamos é, viver uma vida com mais leveza, né, com mais humildade, né, porque é, é o que nós somos, humus, né, pó da terra. É, é, e há muitos entre nós que não têm essa consciência de humildade, né? se entende é, superior a outros, né? se entende é, mais importante do que outros. E uma revelação de Deus do nível que Jó teve, é, ela sempre produzirá o que produziu em Jó, né? uma postura de humildade. E olha que não estão falando de qualquer um, né? nós estamos falando de Jó. Pois é.
0: Que é assim...
2: Olha o que o homem passou, né? Não
0: é? E põe a gente mais pensativo ainda. Né? Já citamos aqui é, é, na lição de número 10, lembro que estudamos essa lição, e nós mostramos aqui, ensinamos e aprendemos também a, o peso jurídico que Jó tinha. Não era qualquer pessoa, ele tinha um respeito, um caráter irrepreensível, um caráter ilibado. E olha bem que nós estamos falando de Jó, é. e se sentiu uhum. humilhado quando Deus se revelou a ele. Ponto 2, reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama, Bem sei eu que tudo podes. Esse versículo demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus. Ele percebe que tudo o que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino e, portanto, era tolice discutir ou questionar com a sapiciência divina. Quem é aquele que dizes, Tu, que sem conhecimento encobre o conselho, por isso falei o que não entendia. Olha bem, professor, hum. alguém tentar questionar com Deus é algo quase que, vamos falar assim, impensável, né? Como questionar com Deus? Por que questionar? Com o ser hum. criador, com Deus poderoso, com uma sabedoria que não tem limites, não tem espessura, não tem comprimento, não tem altura, não tem profundidade... Por porque como uma pessoa pensa que vai questionar com Deus
2: é interessante essa essa humildade de Jó nesse ponto né ele ele toma as próprias palavras de Deus né? quem é esse que encobre o conselho sem conhecimento uhum. é, é, e ele ele repete as mesmas palavras é, com direção a ele mesmo <risos> e isso revela não só humildade né mas agora submissão reverência né algo mais profundo ainda uma humildade mais é, enraizada mais profunda, uhum. né, é, ao ponto de reconhecer que que ele não tem o conhecimento necessário para fazer as indagações que fez, as afirmações que fez, né, ele não tinha o conhecimento necessário para falar, né? da, das causas que ele falou, embora ele estivesse numa situação é, desprivilegiada, né, quando falou o que falou. E parece que Deus entende isso, porque né, Deus, é, essa, essa revelação de Deus de ir questionando, e questionando, mostrando as coisas como são, Deus revela muita empatia, muita paciência, muito carinho pela pessoa de Jó, né, de mostrar como um mestre mesmo ensina um, a um discípulo. Né, e, e Jó responde da única maneira que podia responder, né, com humildade, reverência... É e submissão. Né? Isso é muito bacana de perceber,
0: né? Jó ainda teve coragem de responder, né? Talvez se fosse com a gente ia ficar calado, né? <risos> é, sem palavras. Foi... Dizer o quê? Né? Né? Acho que iria fugir todas as palavras, tudo que a gente conhece de vocabulário humano. Ponto 3. Uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te os meus olhos. Para Jó, Deus era conhecido apenas de ouvido, mas agora o patriarca viu o Criador. Aí a história muda, né?
2: É, e a história mudou por conta dessa revelação de Deus e, e por conta da resposta de Jó a essa revelação. Né? Se a resposta fosse outra, uhum. diferente de humildade, reverência, submissão, se a resposta fosse qualquer coisa diferente disso, talvez o quadro não, não mudaria. Né? Uhum. É, o quadro mudou porque é, até, até Tiago, na sua carta, né, eu anotei aqui a referência, Tiago 1,12, né ele vai dizer, bem-aventurado o que suporta com perseverança, com paciência a tribulação uhum. né, e suporta a tribulação a provação, né, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam é, Jó foi coroado né, na sua é, provação porque suportou essa provação com paciência com humildade uhum. é, e ele respondeu adequadamente à revelação de Deus é, então ele foi coroado
0: e tem um parágrafo aqui, professor, só para a gente fechar esse primeiro capítulo aqui. É o último parágrafo desse ponto 3. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiências vivas com o Altíssimo, renunciamos aos nossos achismos. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia. Deus é glorificado em todas as áreas da vida. Olha bem... Nós não podemos conhecer a Deus só de uma forma teórica. E querendo ou não, a gente acaba visualizando isso em alguns segmentos cristãos, vamos falar assim, de pessoas que não conhecem a Deus por um relacionamento. Conhecem a Deus de uma forma teórica. Ouviu falar de Deus, mas não conhece desse relacionamento que o conhecer Deus de perto. Né? O próprio profeta Oséias, Oséias 6.3, né? tem lá um texto muito conhecido, muito citado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse texto aí, você vai falar isso com muita propriedade, que esse conhecer e prosseguir conhecendo, exatamente esse relacionamento, é aprofundar o conhecimento, é andar com Deus, é viver com Deus. E, infelizmente a gente vê muito achismo, muito, muita coisa teórica, muito fruto de imaginação, e não se conhece. E alguém pode até estar perguntando, como que eu conheço Deus hoje, em pleno século XXI? Qual que é a revelação máxima de Deus para nós seres humanos? E qual a forma de eu me comunicar com Deus e de Deus comunicar comigo?
2: É, poder de Deus e oração, né? Jesus deu a fórmula, né? Vocês, vocês só erram porque vocês não conhecem a Escritura nem o poder de Deus. Uhum. Né? Ele estava falando com doutores da lei, né? Uhum. Gente capaz de citar de Berechite até qualquer livro que você escolha, aí, até da tradição mesmo, uhum. é, de cor. É, de Gênesis a Malaquias, de cor. Ele estava falando que essa gente não conhecia as escrituras. É, Por que não conhecia? Sabia todas as letras, sabia todas as profecias, eram capazes de dizer para Herodes, ó, o menino vai nascer agora, o menino rei. É, o tempo é esse. Né? A profecia diz que o tempo é esse. E um, a profecia, um outro profeta, diz que vai ser aqui. Aqui aonde? Em Belém. Qual Belém? A Belém é Frata. É, então, eles sabiam que era o tempo, que ele viria, aonde ele viria, mas não estava lá para receber. Né? É gente que conhece a letra, conhece. Né? É igual esses teólogos que discutiram com Jó aí, né? todos quatro. Uhum. É, conhece muito, mas é, esse conhecimento é cheio de pressupostos equivocados, é cheio de de entendimentos turvados da verdade é um monte de verdade misturado com um monte de outras coisas que no final das contas acaba não sendo verdade é, sofismas o apóstolo Paulo vai dizer que há uma coisa que é poderosa para desfazer os sofismas que é palavra da verdade, tem muitos tem muita gente é, pós-graduada em achologia hoje, ah, né? verdade, gostei é, disso aí. Achologia, né? Aqueles achismos, esses achismos aí. Eu vou te falar ah, que pode, talvez, até um PhD em, em, em achismo, tá? Massachusetts, Ohio? É, é bem assim, bem é. assim. Então, tem, muita, tem muitos achólogos aí, né? E falando, e falando muito, né? E falando muita bobagem, diga de, si, de passagem. E né? por
0: incrível que pareça, hum. aqui a gente transmite bem a as pessoas que estão em casa, e muitas das vezes as pessoas têm muitos seguidores e conseguem levar uma gama de pessoas com eles. Então, de tais mestres, o próprio apóstolo Paulo, o próprio Jesus advertiu, cuidai, cuidado, vigiai,
2: né? muito
0: cuidado, né? é. muita vigilância, porque como nós conhecemos que uma pessoa enviada de Deus, se ela faz a vontade de Deus, se ela anuncia a palavra de Deus. Então, quando Deus revela a Jó, ele vê essa revelação máxima de Deus né? e ele, então, é advertido com a palavra de Deus. Isso é, é. muito importante.
2: E Jó, Jó não tem achismo, né? 42.3. Quem é que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso afirmo que não entendo. Há coisas maravilhosas demais que eu não sabia. Ele tomou conhecimento quando Deus começou a falar para ele. Verdade. Ó, esse bar aí que vem até aqui e volta, você sabe quem pôs esse limite aí? Aí Deus mostrou para ele quando pôs o limite. Eu creio assim né, que essa revelação foi nesse nível. É, eu, não, eu não sabia. Passei a conhecer agora. J está dizendo. Uhum. Né? É, então, depois dessa revelação, aí o homem teve que ser humilde né, e reconhecer que não, não sei de nada. É interessante esse nada, negócio dessa
0: né? revelação de Deus, né? É. você falou esse texto que pôs os, pôs limite ao mar deu peso aos ventos. É interessante isso. Como que Deus revelou isso a Joana? Na íntegra
2: mesmo. Ó, eu fiz isso e fiz desse jeito. É. O senhor lembrou de Oséias aí? Aquele texto de Oséias é meio que... É como se dois amigos estivessem conversando né? e um amigo chegasse para o outro de repente. Amigo, você sabe o que me dói? Aí, uhum. Ué, como que eu vou saber o que te dói? Ué, mas se você não sabe o que me dói, como você me chama de amigo? É esse nível de conhecimento que Oséias está falando de andar uhum. junto, de conhecer profundamente né, todos os detalhes, né, todos os modos de, de operar, uhum. de fazer as coisas. Né, esse nível de, de, de conhecimento que, Jó, que José está falando. É, e Jó também. Né, uhum. Eu conhecia de ouvir falar. Né, agora eu te vejo. É um outro nível de relacionamento, de conhecimento. Né? Uhum. E é esse nível que nós devemos almejar Nós vamos dar um pequeno intervalo, uma pequena pausa
0: É coisa rápida E voltamos já já para o segundo bloco do, Desse tema maravilhoso da última lição de Jó Não saia daí, voltamos já já queridos, estamos de volta, esse é o seu programa DEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Estamos estudando a última lição deste trimestre, a lição de número 13 e Estamos falando sobre a restauração de Jó Está aqui em minhas mãos a lição do próximo trimestre O verdadeiro pentecostalismo Trataremos de um assunto pertinente ao movimento pentecostal né, Sobre a ação do Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito e tantas outras coisas que aprenderemos nessa próxima lição de 2021. Falaremos da atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Uma doutrina bíblica consistente e necessária para os dias atuais. Professor, nós vamos então no capítulo 2. É, falamos no capítulo 1, a humilhação de Jó. E agora nesse capítulo 2 vamos falar sobre a intercessão de Jó. Aqui Deus começa a virar o cativeiro de Jó, né, quando ele... Cai na real de quem realmente era Deus, tem essa revelação de Deus, e ele então passa a orar pelos seus amigos. Nós vamos trabalhar em três pontos aqui. É, a ira de Deus, o pecado dos amigos de Jó e a oração de Jó. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para ele e faz o temanita. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo teológico do livro de Jó. Demonstram que as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Eles não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele. Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas que revela orgulho e falta de bom senso. Em outras palavras, ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Diante do sofrimento desse professor, qualquer um talvez pode estar num momento de sanidade né, mental e pode acontecer de falar coisas que... Eu não vou te falar que peca contra a santidade de Deus, mas fala coisas que não, que não está correto de uma forma legal, faz uma colocação não tão boa. Foi o caso de Jó. Ele não pecou contra Deus. Ele falou de momentos que ele estava vivendo, num momento de sofrimento. Mas os amigos dele não, acusaram, pesaram, chamaram ele de desviado, de homem que pecou, estava escondendo alguma coisa. E Deus virou com o seu amigo, o mais velho, e falou só você e seus dois amigos. E Deus ficou pesado com eles.
2: Nossa, tem, tem tanta coisa aí nesse verso 7, né? Verso 7... É, do capítulo 42, né? o epílogo do livro, uhum. tem tanta coisa aí que a gente, se tivesse tempo, podia discutir, né? Uhum. É, por que, que ele falou com o mais velho? Né? Por que, que ele chamou a atenção só de ele faz? Uhum. Né? Não, são, não são quatro. Uhum. Né? É, será que os outros foram na onda do que ele falou? Ele foi o primeiro a falar. Uhum. Será que os outros reproduziram o que ele falou e quiseram demonstrar um conhecimento é, além daquele que ele apresentou, ou coisas do tipo. Né? É coisas para a gente pensar. É, e, e, e Deus falou com ele, e quando Deus fala com ele, Deus, é, a primeira coisa que Deus pede, a primeira informação que Deus dá é que eles se irou, eles provocaram a ira de Deus com a, a fala deles. Uhum. Né? O que, que eles falaram que provocou a ira de Deus? Falaram do servo dele, né? do amigo dele. Você, você lembra da época de escola, né? ou talvez não precisa voltar tanto, né? é, alguém falar qualquer coisa de um amigo verdadeiro, alguém que é amigo, aquele amigão do peito, Caça né? a briga. É, vai, vai falar com você do seu amigo do peito, né? vai, vai provocar a sua ira. É, verdade. é, é disso que Deus está falando. Né? Vocês provocaram minha ira quando vocês disseram o que disseram sobre Jó. É, e assim, a gente vê essa atitude de Deus em outros momentos na Escritura Você vê a irmã, os irmãos de Moisés, né, é, Miriam e Arão falando dele é, não, não sei o que, que é isso que Deus tem com Jó né, Ele fala conosco também, nós somos profetas igualzinho é, E olha Moisés, Moisés, Moisés é um pecador, é, tomou uma mulher lá de não sei de onde, nem é do nosso povo E, tal, e come, começaram a falar mal do irmão, olha só né? Irmão, Mas o irmão é amigo de Deus Aí Deus chega e né, é, revela a ira dele com eles Por que, que Deus está irado? Porque está falando do amigo dele Esse é o ponto Vou, Com vocês eu me revelo sim né, Em sonhos, em visões Mas com Moisés o negócio é diferente É meu amigo Eu falo com ele como qualquer um fala face a face Com qualquer amigo e Deus revela a ira deles, ficam leprosos, aquela coisa toda, né? É, então isso, isso que está acontecendo aqui no capítulo 42 acontece em outros lugares na Escritura e leva a gente a pensar que talvez aconteça hoje, né? Será? Estou
0: é. né? <risos> sendo S muito irônico em fazer essa S pergunta, é... será,
2: né? S será que eu já te flagrei falando bem de alguém para uhum. mim? Né? Eu estou lembrando aqui de algumas vezes. Uhum. O pastor... Não, Fulano, né? Fulano, ó, oh, pastor, já elogiou algumas pessoas, né? A gente uhum. conversa nem tanto Sim. assim, e eu já ouvi o senhor elogiando algumas pessoas. Será que alguém já me ouviu elogiando? Né? Uhum. Eu preciso me fazer essa pergunta de vez em quando, porque se, se não acontece assim, alguém nunca me viu elogiando, ninguém né? vai me ver criticando. E, e há pessoas que só fazem isso. Né? Só critica só critica. <risos> critica, critica, critica E isso é muito perigoso Porque você pode estar criticando um amigo <risos> né? perigoso. Se for amigo de Deus já, pens já pensou eu Provocar a ira de Deus, o que, que será de mim? Uhum. Né? É, então é, a gente precisa Refletir sobre isso, a... é, tem muita coisa Para refletir, olha só, num verso Eu fico pensando, né?
0: professor Se tiver tempo para uma reconciliação Ok, e se não der tempo?
2: Nosso Deus <risos>
0: Qual será o destino final, é,
2: é, se você pensar que, olha o que Deus está falando no verso 8, né? É, Deus manda eles é, virem cultuar, mas junto, perto de Jó. Era para cultuar a Deus perto de Jó, oferecer um, um sacrifício, né? um, uma libação, é, um holocausto né? por eles. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão. Olha só, <risos> né? se não fosse o caso. Para que eu não vos trate conforme vossa loucura. O que seria Deus tratar eles conforme a loucura deles? Será é. que é tão agradável assim cair nas mãos de Deus, de, desse Deus irado? A Ou será que esse Deus não tem ira, não existe ira nele? Será que ele é só esse amor que o pessoal prega aí? Ou será que ele é um Deus justo também?
0: Faz parte é. da, do caráter de Deus, né? a justiça, o amor, é. mas a justiça. Pois é. E que é pesado, hein? A Bíblia diz, horrenda, horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo, né? Já ouvimos uma pregação muito famosa de um pregador aí no século passado aí.
2: que. Jonathan Edwards. Jonathan
0: né? Edwards. Um pecador nas mãos de um Deus irado. É isso aí. Mensagem poderosa. Parece que os amigos de Jó experimentaram um pouquinho dessa justiça, desse, dessa outra face de Deus aí que é a justiça dele. E não foi, foi muito bom para eles não, tá? Pois é. <risos> Vamos lá, professor. O pecado dos amigos de Jó. Representados por faz o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus. Opa! O pecado dos amigos de Jó foi evidentemente exaltar a justiça de Deus, mas limitar seu poder soberano. Eles exaltaram a justiça, mas limitaram o poder. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juiz divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando... Dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação de seu amor e graça, e não uma forma de punição. Olha bem, professor, nós não devemos é, julgar nada que as pessoas estão vivendo, passando, que a gente não conhece a história do outro, né? a menos que Deus revela, que essa pessoa mesmo abre o coração. Então, o caminho aí é se consolidar com as pessoas. Se os amigos já tivessem ficado calados com eles, seria melhor do que falar o que falaram
2: é ver o sofrimento é manifestação da graça. né? Eles falaram do sofrimento alheio, né? nem são eles que estão sofrendo nada, uhum. e falaram as atrocidades que falaram. né? É interessante, eu, eu, eu me lembro de ter falado disso aqui lá na primeira lição, né? eu tive o privilégio de falar da primeira lição aqui no Templo Central, é, e eu lembrei é, o, verso, o verso 8 de 2 Coríntios, uhum. né, a 2 Carta aos Coríntios, no, no versículo 8. Eu vou ler o 7. Né? E a nossa esperança em relação a vós é segura, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação, pois não queremos, irmãos, que desconheçais acerca da tribulação que nos veio na Ásia, que fomos pressionados excessivamente além das nossas forças, de tal forma que até na vida desesperamos. Olha só, ele vai re repetir né, algumas, é, algumas dessas provações ao longo dessa carta aí, mas eu, eu lembro da gente ter lembrado naquela ocasião do, do verso 12 e 13 de 1 Coríntios 10 que vai dizer que ninguém é tentado além uhum. das, das forças, porque Deus esse Deus que não tenta ninguém, ele permite a tentação, mas com a tentação ele, tra, ele dá é. o escape. Né? A pessoa é, não tem por que cair na tentação, porque Deus sempre vai providenciar o escape. Uhum. Agora, com a tribulação, com o sofrimento, não é assim. Eu posso sofrer além do que eu suporto. Paulo passou por isso, ele está relatando aqui. Uhum. Eu não quero que vocês sejam ignorantes a, a, com respeito ao que eu passei de sofrimento. Né? Eu sofri tanto que eu cheguei a desesperar da vida, eu cheguei a desejar a morte. Né? É, é isso que ele está dizendo aqui. Né? Então é, eu posso sofrer além do que eu suporto. E aí traz no verso 7, né, é, por que, que isso pode acontecer? Porque como, eu, se, como eu, eu seja participante do sofrimento, eu seja também é, da consolação. É, o objetivo de Deus, ao permitir que seus amigos sofram, é que eles cresçam. Né? Aquele, aquele marombeiro que começa pegando 10 quilos, levantando 10 quilos, e depois passa para 20, para 30, daqui a pouco ele está levantando 100 quilos. Né? mas ele, ele não passa de 10 para 100 de uma vez. Ele vai aumentando o sofrimento até poder suportar mais, e vai uhum. suportando cada vez mais. Com isso ele fica mais forte,
0: resistente, né? Né?
2: mais resistente ao é sofrimento. É, 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 isso que, é isso que Deus quer produzir em nós, mais força. Né? E, e Jó foi muito mais forte depois de ter passado pelo que ele passou. Muito é verdade. E se a gente olhar, por exemplo, um...
0: um... Por exemplo, as, as praticantes aí do balé, as bailarinas, a gente vai ver o tanto que os pés são machucados, o tanto que esforçam os nervos para uma apresentação. E não nós estamos falando de anos e anos de sofrimento. Não aguentavam fazer isso, mas o sofrimento fez com que elas ficassem fortes e desenvolvessem outras habilidades. Isso no mundo espiritual é da mesma forma.
2: Você olha aquela leveza toda, aquele plié tão delicado, né? uhum. tão suave. Você não imagina o sofrimento que está por trás uhum. daquilo, né? Se tirar alegrias. a sapatilha, <risos> né? Você assusta. Então é, é isso. Esse é o efeito que Deus quer produzir, né? quem olha para o Gilberto vê leveza, suavidade, né? Que... Mas é, os dia, moldes, dia... os moldes disso aí vai saber, né? <risos> dói,
0: dói. Mas é necessário para a vida cristã. É, é. É, pois é, professor. Fechando esse ponto aqui, nós já estamos caminhando para o final. É, nós vemos aqui a oração de Jó, né, que Deus dirige aos amigos de Jó e aconselha eles irem ao patriarca para que interceda por eles. Nós vemos que o cativeiro de Jó foi mudado quando, eles, quando Jó orou pelos seus amigos. Eles foram juntos, a oferecer um sacrifício, mas quem encarregou de direcionar a oração foi Jó. Deus ouviu Jó e não seus amigos. Então a gente vê exatamente esse caráter moldado por Deus, ele provoca em nós essa resistência, essa resiliência, provoca em nós essa paz de espírito e esse conhecimento
2: de Deus. Então... Qualificação também. Exatamente. Né? Jó, exatamente. Jó era o único qualificado para interceder. Exatamente. Ele estava preparado para isso, né? <risos> é.
0: Interessante, professor, tudo isso aqui dentro desse capítulo segundo aqui, que nós vemos aqui, é sobre a intercessão de Jó. Não é que Jó deixava de orar, mas ele ficou mais robusto na fé.
2: É. Então quem está ouvindo a gente que talvez esteja em algum momento de sofrimento, né? Não deve desanimar com isso, mas deve glorificar a Deus, porque a consolação é sempre maior do que o sofrimento. A, a coroa é sempre maior do que a luta, a dor da conquista. Então, é, assim como Deus restaurou Jó e seus amigos, e Jó é, saiu muito melhor lá na frente, muito mais qualificado, uhum. muito mais forte, a verdade é a mesma para nós também. Verdade.
0: Professor, em contraposição a esse evangelho barato que se prega por aí, né? que hoje não tem mais sofrimento, não tem dor, você pode vir a Cristo que você não vai sofrer mais. É, e a gente fez isso nos evangelhos, nos quatro evangelhos, né? o próprio Jesus falando. Mateus capítulo 5, que é o sermão da montanha, os três primeiros versículos ali, a gente fez isso bem claro, o próprio Jesus falando sobre as aflições, e ele mesmo falou assim, alegrai-vos e exultai-vos, quando isso acontecer com vós.
2: Sim. Ou seja, é. alegrando sofrimento, é um alegrando de, a tribulação É grande grande alegria, né passar por sofrimento por causa de Cristo ah. Por causa da cruz né? Exato, e por causa do efeito que você vai trazer
0: na vida espiritual No mundo espiritual, na vida dessa pessoa Então essa questão aí de não ter sofrimento, ou de não passar por tribulação É, é bom rever essa, essa questão também tá? Queridos, estamos chegando ao final, mas nós vamos comentar breve aqui O capítulo terceiro, a restauração de Jó Primeiro nós vamos falar sobre a restauração moral e espiritual e depois a restauração social e mental. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não como uma retribuição. Achei isso fantástico. Não há uma teologia da retribuição no livro de Jó, onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado. E a restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. 42, 11 de Jó. As calamidades que se sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou tudo sozinho, o que pensavam ser julgamento de Deus. Mas agora todos veem a graça divina derramada sobre a forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo que o Senhor lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Dantes possuía. Finalizando aqui esse comentário da lição, a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Fantástico isso, né? Então, se ele tinha 10 juntas de bois, ele passou a ter 20, literalmente.
2: É muito emblemático isso aí, né? até a, a quantidade de filhos uhum. a gente vê ali. Né? É, tudo quanto tinha antes, Deus é, deu para ele em dobro. Se você pensar é, nisso com relação à idade, por exemplo, né? é, você pode imaginar que ele tinha 70 anos. Quando ele passou por isso de Deus, Deus deu a ele ainda 140 anos não. e ele viu quatro gerações dos seus filhos. Né? Olha a longevidade que esse homem teve. Então, é, isso isso é, é é ressaltado aqui que é restauração, não retribuição. Deus não, Deus não deu para ele isso tudo é, como uma forma de, de barganha. Você bonzinho vou te dar é, aqui, né? Não, é porque Deus estava restaurando a amizade, né? aquilo, uhum. que, aquilo que já havia antes, né? que Deus, por permissão, né? é, permitiu que o inimigo tocasse e tirasse do seu servo, do seu amigo. Aí o próprio Deus se encarrega de é, restaurar, né? de colocar tudo de volta no lugar. E não há explicação para os
0: mistérios de Deus. Como Deus restaurou o cativeiro de Jó, não compete a nós ficar
2: bisbilhotando isso. O importante é ele restaurou e ponto final. E deu Sim. tudo em dobro. É, e tem um, um verso de Tiago, né? Outra vez uhum. Tiago, né? Capítulo 5 versículo onze. <risos> é, Eis que temos por bem-aventurados os, é, os que perseveraram. Os que perseveraram têm ouvido sobre a paciência de Jó Olha e bem. o fim que o Senhor lhe proporcionou. É, o Senhor é cheio de terna misericórdia e compaixão. Por que, que Deus deu isso tudo para Jó? Por causa da sua misericórdia, da sua compaixão. Não é merecimento nenhum de Jó, não é retribuição por nada que Jó fez. Muito bom. Né? Quem justifica Jó é Deus, é né? quem premia Jó é Deus, né? não, não é nada daquilo que Jó fez por merecer. Não. É graça de Deus mesmo e misericórdia. O próprio Tiago dá testemunho disso aqui no capítulo 5.
0: Verdade. Queridos, chegamos ao final desse trimestre e também dessa lição. Queremos agradecer a Deus por mais esse ano de vida que Ele tem nos dado, pela sua companhia. Desejamos a vocês boas festas, um excelente final de ano, um excelente 2021 que está vindo por aí. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que no próximo ano estejamos juntos aprendendo mais e mais da Palavra de Deus. Deus te abençoe, e te guarde, forte abraço e um ano novo cheio de bênçãos de Deus e de Tantas novidades que estão vindo por aí. Deus te abençoe e até o próximo programa.
1: E chegamos ao final de mais uma lição bíblica. Encerramos a nossa revista, o nosso trimestre sobre a história de Jó. Espero que tenha sido bênção na vida de vocês e todo esse estudo sobre Jó tá lá no canal do YouTube, como eu já disse, todo dia inteirinho lá, só vocês acessarem lá se perdeu algum, os querem ouvir novamente, está tudo lá no nosso canal. E agora, na próxima lição, no próximo trimestre, nós vamos iniciar a próxima revista, que é o verdadeiro Pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo é outra lição maravilhosa. Um grande abraço, Deus os abençoe e até o próximo.
0: A DEC TV. Conectado com você.